0: Спорт — это не самое главное в жизни. Получается, ты всегда можешь получить травму, и у тебя должен быть запасной вариант.
1: То есть если бы ты не выбрал гандбол, то мы бы сейчас брали интервью у деятеля киноиндустрии или у физика?
0: Что мне дал спорт? Это веру в себя, веру в свои действия. Действительно, дисциплина в этом и заключается, что надо делать то, что тебе не хочется, с видом, что ты просто без ума от этого. Не знаю, как всем, но мне трудно переживать поражение. Но я всегда знаю, что дома есть близкий человек, который меня выслушает и поддержит.
1: Всем привет! Меня зовут Даша Василева, и это подкаст Люди, которые смогли. Второй сезон профессии. И прежде чем мы познакомимся с нашим сегодняшним героем, небольшая рекламная интеграция. Как вы знаете, подкаст «Люди, которые смогли» выступает информационным спонсором первого детского конкурса красоты и талантов «Маленькая мисс русскоязычная Венгрия». И в этом выпуске хочется поблагодарить еще нескольких людей, которые причастны к этому проекту и помогают ему воплотиться в реальность. Это создательница короны для победительницы художница Мария Архипенко. Также ее бренд украшений Викантеса выступает спонсором и предоставляет подарки для всех наших девчонок. Психолог Ольга Трофимова. Большая благодарность за то, что Ольга будет работать с нашими участницами, будет помогать создавать позитивную, экологичную, добрую атмосферу во время репетиции, на самом мероприятии. Ну и вообще, чтобы это этот конкурс прошел максимально приятно для всех. Фотограф Маргарита Горбачева. Рита будет снимать наше мероприятие, и у всех останутся профессиональные снимки на память. Также она предоставляет для победительницы классный подарок — это сертификат на свою фотосессию. Цветочный бутик Dolce Vita Flowers Будапешт. Это прекрасные авторские букеты, которые получат наши девчонки также в подарок, и они станут для них украшением этого вечера. И компания EatWise Hungary. Это команда экспертов по оценке продуктов питания. И все участницы получат билеты для того, чтобы поучаствовать в интерактивной лекции, где они почувствуют себя настоящими химиками, а также смогут разобраться в принципах правильного и здорового питания. Ссылки на все эти компании, на всех этих людей вы можете найти в описании к этому выпуску. Это проверенные люди, поэтому, пожалуйста, обращайтесь к ним пользуйтесь их услугами, я уверена, что это оставит у вас только приятные впечатления. Ну а мы начинаем. Сегодня в студии у нас Максим Михалин, мастер спорта по гандболу. В прошлом член сборной России по гандболу, обладатель Кубка России, бронзовый призер чемпионата России, обладатель Кубка Европы и бронзовый призер по пляжному гандболу. В настоящее время игрок венгерской команды по гандболу Будокалас. Максим, привет!
0: Да, добрый день, дорогие слушатели.
1: Максим, спасибо большое за то, что ты пришел сегодня и решил рассказать о своей профессии. Я думаю, это будет очень интересно. Тем более, у тебя такой обширный опыт на две страны, где наверняка эта профессиональная отрасль сильно различается. И сегодня мы сможем в это окунуться и понять особенность профессионального спорта как в России, так и в Венгрии. Но прежде чем мы начнем это обсуждать, расскажи. Как вообще ты выбрал эту профессию гандбол, наверное, не самый распространенный вид спорта, но очень интересный, безусловно. Как ты вообще сделал этот выбор и пошел вот по этому пути?
0: Да, я согласен, что гандбол не самый распространенный спорт, но он в этом в данном случае со мной, скорее всего, он меня выбрал, а не я его. Это был 2008 год, была Олимпиада. Я смотрел ганбол девочек против Норвегии в финале вроде, точно не помню, могу ошибаться. И я не знал, что это за, за спорт. Я посмотрев его, потом начался э, учебный год, и к нам пришел тренер по ганболу. Я как тогда был в пятом классе, ходил на все, что такое можно, и меня занесло туда. И с того времени как-то он влился в мою жизнь, и я... Двигаюсь по этой стезе,
1: это было в Краснодаре. Ты родом из Краснодара, да вообще, вот до этого выбора, какие у тебя еще были варианты, кем ты хочешь стать, когда вырастешь? Там, не знаю, может быть, космонавтом или кем-то еще? Думал ли ты вообще были предпосылки к профессиональному спорту?
0: Да, я был очень активным ребенком, занимался всем подряд, футболом, теннисом, маленьким, большим волейболом в связи с моим ростом, баскетболом. Но так активно это был только футбол и теннис до гандбола. Я в четвертом классе занимался настольным теннисом, занял первое место в городе среди школ. И когда в пятом классе пришел тренер по гандболу, тренер по настольному теннису очень ну, был расстроен, когда ему сказал, что все, я завязываю. У меня были хорошие данные для тенниса, и хорошо получалось. Но гандбол взял верх.
1: Честно говоря, не совсем имею представление об этой игре, такое прям подробное. Вот расскажи, что такое гандбол? Это то же самое, что футбол, только мяч носится в руках?
0: В целом это что-то между футболом и баскетболом. Да, мяч в руках действительно, есть ворота, и вы бегаете с одной стороны, на другую сторону забивать мяч руками в чужие ворота, если вкратце. Есть, конечно, нюансы, но это надо смотреть и понимать, учить, видеть, как это играется.
1: Вообще, допустим, мне, человеку, далекому от спорта, очень сложно представить, как строится жизнь у профессионального спортсмена. Кажется, что это сплошные ограничения, постоянные тренировки, какой-то определенный образ жизни. Насколько вот твоя жизнь отличается от жизни, не знаю, там, офисного работника условно или какой-то более такой неактивной профессии?
0: Ну, скажу сразу жизнь отличается с самого детства. Потому что, когда ты берешь, идешь по спорту, если ты идешь профессионально, то, скорее всего, тебя заносит в спортивный класс. Это уже класс 7. У нас, у меня как было, у нас седьмой класс, я перешел из другой школы в спортивную школу. И в седьмом классе у нас было две тренировки в день перед школой, потом пять уроков и после школы тренировка. Так продолжалось ну, до одиннадцатого класса. После этого ты двигаешься в университет, и там ты уже должен уметь совмещать университет с тренировками. В этом возрасте уже в университете ты попадаешь в полупрофессиональную команду, в дублеров. Сложно совмещать гонбольные тренировки с учебой, потому что все твердят в школе, в, ну, дома на, на тренировках, если тренер умный, но он прекрасно понимает, что все детские школы из его возраста, из одного возраста, в профессиональный спорт выйдут, ну, где-то из 16 человек, 2-3, ну, 5-6, это в лучшем случае. Ну,
1: я думаю, что... С этим у тебя точно все в порядке, если ты к своему такому достаточно молодому возрасту добился уже многого. Сейчас тебе 26 лет, и ты уже э, обладатель разных э, наград. И э, расскажи, вот, э, конечно, интересен, я думаю, многим будет твой путь э, из России в Венгрию. Как э, ты попал в венгерскую команду? Хотел ли ты этого? Мечтал ли ты об этом? Или... Как часто бывает это дело случая?
0: Ну, скажу так, что, во-первых, гонбол в Европе, он гораздо э, популярен. И из-за этого, когда я сюда ездил по молодости, я понял, что хочу играть в Европе. И да, это была моя цель, чтобы выехать из России и попасть в какую-то европейскую команду. Я не знал, какой чемпионат, но я был в Венгрии по детству уже по-юниорской.
1: А, значит, это было твоей целью переехать в Венгрию, да. И расскажи, как ты это сделал, как это произошло, потому что, я думаю, такая мини-инструкция будет интересна многим ребятам, которые тоже хотели бы попробовать дальше развиваться в своей карьере в другой стране.
0: А, ну, все начинается с клуба, где вы играете. Вам в идеале нужен менеджер который знает, как это делает, и поможет вам с контрактом, с переездом, со всем, с любым вопросом, который у вас будет. Это идеальный расклад. Конечно, есть игроки, наверное, я с такими не встречался, которые могут сам, сами это сделать. Внутри стороны это вполне возможно. Но когда ты сталкиваешься с переездом, здесь очень много вопросов, подводных камней, которую придется решать, и это сложно, когда ты сам решаешь, это, наверное, чуть-чуть легче, но если у тебя есть семья, в данном случае у меня есть жена, это чуть-чуть сложнее, если есть ребенок, то это дополнительные сложности, поэтому менеджер, я думаю, это обязательная часть.
1: Ну, все-таки как это было? То есть ты нашел менеджера и сказал ему, что ты хотел бы попробовать, и он уже начал тебя продвигать и искать какие-то варианты в разных странах.
0: Да, у меня получилось сложилось так, что сокомандник, который уже закончил с гандболом, стал, стал тренером, связался со мной и сказал, что вот есть менеджер, группа менеджеров, так скажем которая из женского гонбола передвигается в мужской и вот они ищут игроков которым надо переехать я им, ну, он знал что мне я хочу переехать и они связались со мной в итоге я созвонился с ними они мне все рассказали как типа будет сказали что надо скинуть видео игр и они нарежут клип. Который будет моей визитной карточкой, как я понял. Они мне сделали клип, и где-то в феврале, если сезон начинается в сентябре, то в мае уже команды укомплектованы. В феврале начинаются, начинают искать игроков, скажем так. Вот. И у нас у меня были предложения из разных чемпионатов. Но из-за того, что я уже был в Венгрии и примерно понимаю, что здесь и как, я выбрал Венгрию. Вот Плюс менеджер мне объяснил, что строится здесь проект определенный. И я поверил в этот проект и переехали мы именно сюда
1: в Венгрии уже два с половиной года, то есть уже можно сложить некое впечатление, такое достаточно основательное, глубокое, о том, как устроен здесь спорт, в частности гандбол, и какие самые большие различия между российским и венгерским спортом ты вот на данный момент заметил? Чем вообще отличается твоя работа здесь и там?
0: Есть, честно, особо ничем. В во внутренней кухне, в самой команде, мало различий. Но я бы сказал, что зрителей побольше. раза два, а то и три приходят на игры. вот. Но как внутри команды, все то же самое. Возможно, из-за того, что он чуть популярней, залы чуть лучше, чем в России. Вот.
1: Как ты думаешь, с чем связана а, большая популярность этого спорта здесь?
0: Не знаю, это как-то сложилось со временем. Я не могу сказать из-за чего. Просто здесь как-то люди больше ходят на это, больше смотрят и больше болеют. Uh
1: -huh. а как тебя приняла команда? Там а, команда вся состоит из венгров или еще есть иностранцы?
0: Um, у нас есть еще иностранцы. Есть Хорват, на тот момент, когда я приходил, был серб, хорват и черногорец. Вот. И я когда пришел, в принципе, в команде было 8 или 9 человек новеньких. В итоге мы как бы все потихоньку вливались в команду. И все было отлично. Единственное, я на тот момент не знал язык, и это было проблемой. Я бы так сказал. Я быстро выучил гандбольный язык, потому что там не очень много. Но в общем и целом сейчас уже говорю, но на тот момент это была проблемой. А так среди ребят все было хорошо, все очень добродушные, доброжелательные и дружный коллектив.
1: Какую-то может быть разницу в менталитетах ты замечаешь? Есть вот какие-то такие вещи?
0: Не знаю. У нас получается... Я, я думаю так, что в команде, в любой команде есть похожие личности. В любой команде есть игроки, люди, которые в раздевалке очень много разговаривают и как бы сплочают ее. И я думаю, это не важно какой то национальности. Если брать именно культуру, то чуть-чуть, конечно, венгры отличаются. Но если брать именно как меру устроен в раздевалке, то это всегда что-то похожее. Да, в раздевалке есть лидеры, есть люди, которые любят мускус свою поставить, есть техони.
1: А вообще вот в этом виде спорта есть ли какая-то такая острая конкуренция между людьми в одной команде или ну, между командами понятно, но вот все же как бы есть вот такой, такие напряженные конкурирующие моменты?
0: Я думаю, нет, потому что это, во-первых, командный спорт. Если ты хочешь действительно добиться больших результатов, ты должен э, действовать командно.
1: Вообще вот э, в гандболе, когда там мальчишки начинают заниматься, какие э, принципы им э, преподносятся вообще от тренера? какие-то жизненные, спортивные, что вот начинает закладываться в голову, что с тобой осталось вот в голове, в твоем характере, именно благодаря э, вот росту, взрослению на гандболе.
0: Во-первых, это все зависит от тренера, какой у него опыт, какая он личность. У нас был очень классный тренер, и он, как я думаю, в... бил в меня. Главную мысль, что спорт — это не самое главное в жизни. Получается, ты всегда можешь получить травму, и у тебя должен быть запасной вариант. И я придерживаюсь пока этой мысли.
1: Вообще какой век у спортсменов в гандболе? До скольки лет можно играть профессионально?
0: Получается, сейчас медициной он вырос. Раньше, наверное, это было 32-33 года, как во всем спорте. Но сейчас есть люди, которые играют и до 40. Все зависит от, от того, как ты вкладываешь, вкладываешься в свое тело. У тебя какая разминка, какая заминка, какие-то восстановительные процедуры. Чем больше ты вкладываешь в себя, тем больше это потом дает плоды.
1: Вот, кстати, про это интересно узнать, как ты вот вкладываешься как раз-таки в свое тело, какой у тебя образ жизни, режим дня, как часто ты тренируешься, может быть, какие-то особые вещи делаешь там для поддержания своей физической формы.
0: Я думаю, у меня самый стандартный, это стандартный, наверное, день, две тренировки в день, утром подъем где-то в семь часов. Завтрак, выезд на тренировку, в 9.30 сама тренировка, перед тренировкой в идеале э, проработать какие-то больные места, э, закачать или размять получше, потом после самой тренировки э, потянуться, это в обязательном порядке. И потом обед, э, вторая тренировка, точно такой же процесс перед тренировкой сделать дополнительные процедуры, а после тренировки, если надо, тоже сделать дополнительные процедуры и потянуться. Здесь в команде у нас принято по средам еженедельная баня и сауна. Нет, еженедельная сауна с бассейном. Больше джакузи. И массаж. Вот.
1: Очень приятное обязательство. Да,
0: да. В идеале в каждой команде есть массажист, и если у тебя что-то ноет и болит, или что-то доставляет дискомфорт, ты всегда к нему можешь обратиться, и он что-то поможет, что-то сделает.
1: У тебя вот эти тренировки два раза в день, каждый день?
0: Все зависит от расписания. Если мы смотрим на предсезонку, то здесь... У нас получается понедельник, вторник две тренировки, среда одна утром и восстановительные процедуры. Четверг две тренировки, пятница тоже тренировки, либо игра товарищеская. Если смотреть на сезон сам, когда у нас есть игры, то, допустим, возьмем в субботу у нас игра, после игры у нас выходной обязательно, в понедельник вечером тренировка, во вторник две, в среду одна, в четверг две и в пятницу одна и опять игра в субботу. Это стабильное расписание, которое здесь очень редко меняется, но в России было чуть-чуть иначе
1: если мы берем тренировки не командные, а какие-то твои личные физическая нагрузка и вот ты понимаешь, что тебе нужно это делать, но наверняка бывают дни, когда хочется валяться в постели, смотреть сериалы и не ходить никуда. можешь ли ты себе это позволить или тебе необходимо вот настолько жестко придерживаться этого режима, чтобы быть всегда вот прям по максимуму в прекрасной физической форме?
0: в идеале тебе надо я думаю, чувствует свое тело, и действительно дисциплина в этом и заключается, что надо делать то, что тебе не хочется, с видом, что ты просто без ума от этого? Но я каюсь, иногда могу не пойти, не поехать на тренировку дополнительную.
1: Как ты любишь отдыхать, помимо вот этой спортивной деятельности своей? Что для тебя лучше отдых? когда ты реально расслабляешься.
0: Ну, хороший вопрос. Я считаю, что отдых это противоположное действие э, твоей работе. В данном случае, за то, что я много бегаю, двигаюсь, это просто полежать на диване и посмотреть телевизор или по поиграть в PlayStation.
1: Есть ли у тебя какой-то, может быть, кумир или ориентир из спортсменов? Или кто просто вызывает симпатию большую?
0: Но мне больше вызывают симпатию люди те, которые добиваются своих успехов. Не те, которые свой талант развили настолько, что, короче, не те, которые родились с талантом, а те, которые добились благодаря усердной работе. Если брать какие-то суперочевидные, то это, наверное, Месси Роналда. В данном случае я, скорее всего, на стороне Роналдо, потому что он очень сильно работает, очень много работает, и из-за этого он мне чуть, они оба великих футболисты, но он мне больше чуть откликается во мне.
1: Как ты думаешь, почему кто-то из спортсменов добивается вот таких успехов, а кто-то нет? Ведь все тоже работают, вкладываются, у всех дисциплина, но почему кто-то вот остается незаметным, а кто-то выходит вперед, вот именно в спорте?
0: Я думаю, это только дисциплина, усердие. Талант, конечно, присутствует. Но я считаю, что дисциплина и работа в разрезе времени всегда бьют талант. Талант, он скоротечен. Но величайшие, они играют на одном и том же уровне, стабильно и у них амбиции и мотивация не заканчиваются, потому что вот они такие.
1: Вот если говорить про амбиции, ну, если ты вообще готов поделиться своими планами на будущее, либо нет, какие у тебя есть высоты, которые ты бы хотел достичь?
0: Ну, как спортсмен? Да. Самые стандартные — это выиграть Лигу Чемпионов, там, э, игра за сборную, выиграть чемпионат какой-нибудь еще.
1: Вот ты был э, членом сборной России, сейчас ты в Венгрии. Э, мог бы ты быть членом сборной Венгрии, хотел бы ты этого?
0: Э, я думаю, что нет. Я, в данный момент я не хочу. В дальнейшем я не знаю, что должно такое случиться, чтобы я захотел, но пока нет.
1: Но для того, чтобы быть членом сборной, во-первых, нужно иметь гражданство. И если, насколько я знаю, если ты один раз сыграл за сборную другой страны, то ты уже не можешь играть за сборную другой страны. То есть если один раз ты поменял страну, то больше ты уже не можешь поменять. если ты хотя бы раз сыграл за сборную Венгрии, то ты бы уже не смог играть ни за какую другую страну, правильно?
0: По идее, так, да.
1: Ты такой вариант для себя вообще, в принципе, рассматривал бы в будущем?
0: Нет, нет, я думаю, играть только пока за Россию, и другую страну никакую не рассматриваю.
1: Какие самые э, частые травмы у гандболистов?
0: Ну, думаю, самое частое — это колени и плечи. Вот, колени страдают, наверное, у всех видов спорта, которые э, играются на паркете, на площадке. И получается, в гандболе, тамминиск, кресты, э, плечи. Я точно не знаю там, что там может много что учиться. Естественно, голеностоп, голеностоп, да, вот голеностоп, колени. И плечи. Но это самое, наверное, то, что травма травмоопасное в моей деятельности.
1: Ты уже знаешь свой вариант Б, что ты будешь делать после того, как закончится твоя карьера по возрасту, как спортсмена именно?
0: Да. У меня в планах, естественно, это стать тренером. Я хочу, мне это нравится хотя я это еще никогда не делал.
1: Ну а вот если бы не гандбол, то что? Чем бы ты занимался в жизни тогда?
0: Не знаю. Вот я люблю кино, но какие-то другие деятельности я не рассматривал еще так под микроскопом. Ну в школе я сдал физику. Что-то бы да придумал.
1: То есть если бы ты не выбрал гандбол, то мы бы сейчас брали интервью у деятеля киноиндустрии или у физика.
0: Да, думаю так, именно так.
1: Расскажи вот еще по поводу образа жизни. Мы не договорились по поводу твоего питания. Просто я знаю твою супругу и знаю, насколько она тебя шикарно готовит и кормит. Какие вообще у тебя, как у спортсмена, есть критерии в питании? Что ты должен есть обязательно? Вот, может быть, какая-то специальная диета или что? то или ты ешь просто все, что хочешь, или какие-то принципы профессиональные есть, которые нужно соблюдать?
0: В идеале, конечно, питаться правильно. И есть поменьше тяжелой пищи, соблюдать калорийность, но у меня жена очень вкусно готовит, и поэтому я иногда не слежу за ее правильностью питания. Единственное, чего я придерживаюсь, это не есть тяжелую пищу перед играми, либо за сутки. Вот так вот. А так все, как у всех.
1: А, ну, какая должна быть калорийность? То есть есть рекомендации какие-то? Там Вы вычисляете это как-то вот у обычных людей, не спортсменов? Условно базовая калорийность там вычисляется. Как-то сначала там вес, рост, отнять количество килограмм, тогда ты понимаешь как-то там свой индекс массы тела, рассчитываешь калорийность, исходя из активности. Вот у спортсменов какие есть рекомендации? Или вообще нет таких
0: заморочек? Наверное, есть. Я уверен, что есть рекомендации. Но я их не придерживаюсь. Не, не знаю.
1: А у тебя больше проблема — это набрать вес или, наоборот, постараться не набрать?
0: У меня хороший метаболизм, мне очень сложно набрать вес, но у нас был тренер, который держал вес. Получается, штрафовал за лишние килограммы. У меня были ребята, которым было очень тяжело скидывать. И мне прям жалко на них было смотреть, потому что мне скинуть лишний вес это ну два, ну, может, пять дней работы и все.
1: Вот те ребята, с которыми ты начинал заниматься, все ли дошли до такого уже профессионального уровня, или кто-то отсеивался по пути? И если да, то почему люди выпадают из этой профессии, ну, помимо травм?
0: Из моей юниорской команды, из сказать, детской школы в профессиональный спорт пришло всего лишь два человека. Это... Mm -hmm. Наверное, сложность заключается в том, что когда ты тебе нач, ну, становится 18 лет, у тебя появляются другие интересы, и сложно э, сочетать, совмещать, сложно совмещать э, спорт, эти интересы и учебу. И обычно э, спорт э, либо учеба отодвигаются на другой план в этом выборе.
1: У тебя был такой выбор, был момент, когда ты мог бросить это?
0: Да, да, у меня было, наверное, самый такой основной момент в восьмом классе, когда я хотел еще поменять свою деятельность, не знаю, что тогда на меня нашло. Я пытался поступить в Суворовское училище, но не вышло, и в итоге после этого я четко сконцентрировался на профессиональном спорте. И, наверное, это мне помогло справиться с другими какими-то интересами. Когда ты поступаешь в универ, у тебя меняется вообще полностью жизнь, и ты начинаешь отказываться от каких-то дополнительных вещей в пользу гонбола, в пользу спорта. И когда все другие веселятся, тебе надо идти тренироваться. Это сложно морально. Но это был тогда правильный выбор, и я сейчас это понимаю. Тогда это просто было сложно.
1: Что тебе дает вообще в жизни эта профессия? Если вот так глобально посмотреть, что благодаря ей у тебя есть?
0: Ну, я, наверное, понял. Нам в детстве, ну, в детстве, в школе, когда я был в спортивной кассе учитель по математике сказал, что... Спортсмены э, взрослеют чуть раньше, именно морально, потому что вечные соревнования, они закаляют и это дало определенные плоды. Но также есть вторая, медаль, вторая сторона этой медали, это ты живешь в каком-то вакууме, потому что если ты профессиональный спортсмен, есть большой шанс что за тебя много что делают допустим документы ты никогда с ними не сталкиваешься так сильно потому что есть у тебя менеджер спортивный директор ты просто дашь ему паспорт виза готова билеты куплены и ты как бы просто с этим не сталкиваешься до определенного момента и Сейчас это, наверное, не так распространено, потому что есть интернет. Но я знаю случаи раньше, что люди очень сильно встречали большие проблемы, когда заканчивался у них, заканчивалась у них карьера, они, грубо говоря, выходили на гражданку, где надо много чему учиться. И это сложности. Что мне дал спорт? Это веру в себя, веру в свои действия физическую форму, естественно. Я посмотрел мир, и он мне до сих пор дает возможность много кушать.
1: <свят> вот это, что называется, зэ-зависть. <свят> <да. свят> Конечно, не можем не затронуть обратную сторону медали. С какими ты сталкиваешься ограничениями, от чего тебе приходится в жизни отказываться, что ты теряешь и чего у тебя нет из-за спорта?
0: Сложность заключается, наверное, в том, что у тебя работа длится с сентября по май, и отпуск только в июне, либо на праздники, и ты не можешь сорваться в любой момент туда, куда ты хочешь.
1: Вот как твоя семья реагирует на твой график, потому что я думаю, что быть женой профессионального спортсмена очень непросто, потому что все подчинено графику соревнования, тренировки и все вертится вокруг этого. Вот насколько э, удается сочетать вот эту тяжелую профессиональную деятельность и семейную жизнь. Какие-то, э, может быть, у вас есть особые э, какие-то правила или принципы да, в семье, которых нет у других семей, потому что вот э, такая специфика профессии.
0: Да. На самом деле у нас бывают, что расписание переклика... перекликается с важными датами и я не попадал пару раз на день рождения своей жены, вот, но я очень рад и ценю, что она выбрала этот путь и не отходит от него. И всегда поддержит меня в этой деятельности. И на самом деле очень трудно, как, ну, трудно профессиональному спортсмену, не знаю, как всем, но мне трудно переживать поражение. Но я всегда знаю, что дома есть близкий человек, который меня выслушает и поддержит.
1: Это так здорово и так мило звучит. Я очень рада, что в вашей семье именно так. И мы сейчас уже заканчиваем, и хочется задать вот такой вопрос. Что бы ты посоветовал людям, которые, ну, наверное, даже больше детям, подросткам, которые либо хотят только встать на путь профессионального спорта, либо они сейчас находятся на развилке уже, являясь профессиональными спортсменами, и, допустим, думают бросить все. Какой бы ты мог вообще дать совет, поддержать людей в пользу того, чтобы... Сделать этот выбор?
0: Я думаю, что самое главное — это никого не слушать и двигаться к своей цели. И колебаться только в момент принятия решения, а не тогда, когда ты решил и начал действовать.
1: Максим, спасибо большое за то, что ты сегодня пришел, рассказал о своей профессии, это очень интересно. Я, например, никогда до этого не общалась вот так с профессиональными спортсменами и с представителями такого спорта, как гандбол. Теперь есть понимание о том, что это такое. И я думаю, что этот выпуск будет очень интересен и людям, которые связаны со спортом, и людям, которые от этого далеки, но им хочется узнать что-то для общего развития. Ну, а мы с вами услышимся в следующих выпусках. Это был подкаст «Люди, которые смогли. Профессии». Всем пока-пока.
0: До свидания.